0: y nuestro invitado, nuestro estelar de los miércoles, el doctor Rodrigo Paz. ¿Estará por ahí, doctor?
1: Hola, Carlos Alberto, aquí estamos.
0: Qué gusto de saludarlo, doctor.
2: ¿Qué ha sido de su vida, doctor? ¿Cómo ha estado?
1: Bien, bien, gracias. Contento porque por lo menos ya me logré recibir mi primera dosis de AstraZeneca.
0: Ah, ya. qué bien. Ahora...
1: Hay que decirlo con toda claridad que una, una dosis no hace no, no da ninguna protección, sobre todo con, con las variantes que andan dando vueltas, la variante Delta, la, ahora otra que apareció que es la variante mu eh, Pero bueno, el 21 de septiembre le toca la segunda dosis y de ahí a esperar dos, tres semanas más o menos y ahí ya podría uno decir que voy a estar protegido al menos de la posibilidad de enfermar gravemente en una proporción que es que no es menor, digamos. Pareciera ser que tanto AstraZeneca como Pfizer retienen su, su eficacia para prevenir enfermedad grave eh, frente a las variantes de como la Delta y la MU en un 80-90%. ¿ya? ¿Ya? Eh, no así la eficacia para contagiar y contagiarse. Correcto. Ahí la cosa baja, eh, pero por lo menos aquí bueno, se trata hoy día de, de al menos si uno, si, si uno se va a contagiar, al menos no terminar en la UCI o muerto.
0: Sí, se puede salvar. Pues. Oiga, ah, doctor, sí. este, y esto del COVID anda bien, ¿eh? porque hoy día solamente siete fallecidos. ¿eh? Bueno, yo... Claro, yo siete, no, ahí me duele el alma, pero sí, ochenta 80, muerto, 100, cualquier 120.
1: Que, cualquier muerte que tengamos... Es, sí. es, un, es un dolor, pero debo, debo decir con, con toda claridad que contrariamente a todo lo que yo imaginé y, 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 y pronostiqué, eh, la, la caída en contagios y en muertos ha seguido cayendo. ¿ya? Yo para esta altura lo que esperaba era que al menos eh, hubiera una especie como de meseta que ocurriera algo parecido a lo que ocurrió el año pasado eh, cuando se relajaron las medidas, sí. ¿no es cierto? Y tuvimos eh, eh, una especie de meseta prolongada, ¿se acuerda? Sí, en junio tuvimos el la, la el pic, digámoslo así, junio julio del año pasado tuvimos el pic de la de la variante eh, de la primera ola de la variante Wuhan, la variante original y luego nos mantuvimos en una en una meseta hasta enero, febrero en que empezó a repuntar de nuevo sí. con la segunda ola donde tuvimos variantes gamma, lambda y alfa sí. luego tuvimos el, un,
0: un, un pic de esto que,
1: que fue más o menos en junio ¿no es cierto? más o menos
0: Sí, es junio, exacto.
1: Claro, más o menos en la misma época que el año pasado, luego empezó a caer, ¿no es cierto? Y yo esperaba que en el mejor de los escenarios se produjera una meseta, parecida al año pasado, o derechamente tuviéramos una tercera ola delta, que es más o menos lo que ha ocurrido en prácticamente todo el mundo, salvo. Es Latinoamérica. El único continente que hasta ahora se ha salvado de una ola delta, de una tercera ola, es Latinoamérica. Ya, estoy hablando de Argentina, Chile, Perú, eh, entiendo que en Venezuela ayer también se, se, se celebraba una situación muy parecida, Colombia, etcétera.
2: ¿Y por qué, doctor?
1: Bueno, esa es la pregunta para la cual no tengo respuesta. Estoy perplejo. Ya. Ya. Estoy estoy sorprendidísimo. No sé. Mire, de hecho he tratado de, de buscar eh, eh, qué es lo que dicen los expertos. Y algunos, se, 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 la, se elaboró la teoría de que debido a que en Latinoamérica había predominado la variante brasileña, la P1, ¿no es cierto?, llamada Gama la misma variante lambda, se, se planteó la hipótesis de que esas, esas variantes generaban una especie como de inmunidad en, en, en contra la variante delta, pero la verdad que no hay ninguna evidencia de eso. por, por Hay quienes han planteado que, el, que sería el éxito de la vacuna de coronavirus, ¿no es cierto?, que por el hecho que en, en, en buena parte los países latinoamericanos se ha privilegiado la vacuna CoronaVac, pero eso, eso tampoco explica eh, eh, que países que no han, no, han, no, no, no han vacunado mucho. O sea, el único país que ha tenido una, una vacunación masiva masiva eh, en Latinoamérica ha sido Chile y probablemente seguido Uruguay. Por, eh, por Uruguay. ya eh, Y de hecho Uruguay a los mayores de 60 años los vacunó con Pfizer. Y de hecho, la mortalidad en mayores de 60 años en Uruguay es el, es, es un 50% menos que la mortalidad en Chile. Por lo tanto, tampoco eso explica por qué en Chile y en Latinoamérica hasta ahora no hemos tenido rebrote delta. Así que me declaro perpujo, no sé, ¿ya?, eh, y yo creo que a esta altura es la pregunta que tendríamos que estar la pregunta que uno tendría que hacerse bueno a, va a haber va a ocurrir en Latinoamérica un brot, una tercera ola delta buena pregunta liberar, buen interrogante
0: doctor
3: y
1: o nos vamos a librar de esto que, que, que ha pasado en todo el mundo en Israel en Europa en en el sudeste asiático ni hablar de Estados Unidos, donde todavía eso eso sigue desatado y, y, y dándole especialmente duro a niños y jóvenes. Eh, esa es la pregunta de, de, que, 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 que todos, supongo, queremos saber, ¿no es cierto? Ahora, mientras no tengamos una respuesta a eso, tenemos que seguir eh, ultra, super, hiper cuidándonos, ¿ya? Porque a pesar de que el escenario no puede ser más auspicioso, ¿no es cierto?,
0: Sí, señor. O sea,
1: eh, eh, leía por ahí que estamos llegando a niveles muy parecidos a los que teníamos eh, cuando recién se inició la pandemia. Así es. Ya. Entonces la pregunta es, bueno, ¿esto este, este será un veranito de San Juan? Bueno, creo que de la, la respuesta a eso, si vamos a tener o no rebrote delta o mu o de otra variante, no sabemos va a depender mucho de cómo, bueno, de las señales que del gobierno, que hasta ahora han sido las peores, y quienes se dicen opositores al gobierno que han sido peores aún, y ojalá que la menor cantidad de gente se deje arrastrar por esta, esta ola de exitismo que está llevando, que la gente está, está yendo a los cines, está yendo a los malls, se, se está hablando de, de fondas, de ramadas de reuniones en las casas, en espacios cerrados, donde si, 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 si 30 o 40, no me acuerdo cuánto del aforo que están exigiendo ahora, si en una casa se juntan 30 personas todas vacunadas, no hay ningún problema. Si en una fonda, espacio cerrado hay, hay 100 personas y están todos vacunados, tampoco. Bueno, si, si se da eso y la gente responde a esa llamado, eh, bueno... Claro que cabe la posibilidad de que tengamos un, un, un rebrote delta a la vuelta de la esquina. En, estoy pensando en octubre, en noviembre. ¿ya? Yeah. Eh, ¿Por qué? Además, y este es un dato que me parece interesante a considerar. ¿ya? Y el siguiente: bueno, yo durante todo este tiempo, durante todo este año, me he dedicado a hablar de coronavirus. ¿no? No, no, no Así es. Sí, sí. Sí. sí, le iba a preguntar. ¿ya? He hablado cosas de coronavirus. Y he hablado, pero no porque tenga ninguna, no sé, porque se me haya puesto en la cabeza de coronavirus. Tenía un sesgo, que...
2: no. claro. ¿Cómo? No es que tenga un sesgo con la, la vacuna china.
1: En absoluto. Digamos, he dado razones clínicas, científicas, los estudios preclínicos, los estudios de campo, etc. Hay, hay mil razones por las cuales, eh, un, la, la, y bueno, de hecho, tanto de así que esperé a vacunarme con AstraZeneca, eh, insisto, no por capricho es porque la evidencia hasta el día de hoy sigue diciendo que coronavirus es la peor de las vacunas entonces la pregunta que uno tendría que hacerse bueno, entonces a lo mejor toda la información clínica científica
4: que, que muestra
1: y que ha mostrado que la peor de las vacunas es y sigue siendo coronavirus estaba errada o estaba cerrada bueno, claro uno tendría que preguntarse a lo mejor a lo mejor esa información es errónea ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor sí, claro. era una especie como de campaña para denunciar esta vacuna que al final era bastante buena, digamos, por, por, podría uno pensarlo. Bueno, voy a ponerme en ese escenario. ¿ya? Supongamos por un minuto que toda esa información que ha estado circulando es errónea, que estos estudios, en la revista Nature, en Lancet, y en, otros, y en otras revistas eran era información errónea y que finalmente esta vacuna es mucho mejor de lo que cualquiera hubiera pensado. ¿Ya? Mm -hmm. Supongamos por un minuto que CoronaVac es incluso igual o mejor que Pfizer y Moderna y Johnson Johnson y AstraZeneca contra la variante Delta y la variante MUS. Pongámonos en ese escenario. ¿Ya? ¿Ya? Y que en realidad, maña hecho y todos quienes propiciaron el rector de la católica eh, quién sé yo, vamos a tener que pedirles disculpas públicas y, 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 y levantarles verdaderas
2: eh,
1: héroes por haber salvado a Chile claro. de, de una matanza ¿no es cierto? porque si fuera así habría que, habría que hacerlo ¿no? No,
2: no les obliga obvio po, obvio.
1: Si, si, imagínense somos el, si se demuestra que CoronaVac es tan bueno o mejor que las otras vacunas y resulta que este es el único país del mundo que tiene a más del 80% de su población vacunada con esta vacuna, o sea, habría que, que desdecirse y pedir públicas de culpa a todos los que fueron, digámoslo así, eh, acusados por mí, entre otros, de, de estar de estar mojados por por los, por los chinos, etc. Eso es lo menos que le he dicho. ¿Lo ¿eh? fijas? Bueno, bueno. Y, si, y, si, y si las cosas fueran así, por supuesto que voy a hacer primero en, en, en pedir públicas disculpas y además dejar de hablar nunca más, volver a hablar de
2: temas en los cuales no soy especialista, por es no cierto, partemos por ahí, ¿ya?
0: Sí, sí, pero, pero bueno,
2: usted fue... lo Bueno, lo que pasa es que eh, eh, ha sido tan dinámico todo, doctor, que a veces los estudios como que cambian sus conclusiones también.
1: Sí, pero si así, eso significa entonces que habrá que callar y a lo mejor insisto yo lo o sea, yo lo, yo lo voy a hacer así de hecho o sea si si hechos hecho muestra que yo me equivoqué así tan rotundamente obvio que nunca más en la vida vuelvo a hablar en pu públicamente de, de, de este asunto porque bueno, significa que, que, que hay que, que hay que dejar que los verdaderos expertos porque yo no, bueno nunca he pretendido hacerlo por lo demás que la gente que sí sabe de estas cosas y es especialista Hable y uno que, que se dedicó a estudiar, a investigar y, a, y, a, y a hablar basado de la investigación que se publica, a hacer más cautos finalmente. ¿ya? Eso sí es que efectivamente se demuestra esto. Ahora, la gran pregunta es si eso es así. Y aquí es donde el gran tema se nos, se nos viene a la... Eso lo vamos a saber muy pronto. ¿Por qué? Porque incluso en el escenario
3: que coronaba
1: sea al menos tan buena como Pfizer y AstraZeneca, la pregunta que sigue entonces es por qué en Israel, en Estados Unidos, pero sobre todo en Israel, la variante Delta ha tenido el impacto que ha tenido. Así es. Y yo me he estado cabeceando estos días para tratar de entender eso. Y quiero proponer, estoy pensando en bolsa, de hecho, una hipótesis. ¿Y cuál es? Bueno, los israelíes han publicado bastante información y, y hay otros grupos que lo han refrendado así también, de que esta vacuna es extraordinaria que es Pfizer y Moderna, que incluso hay evidencia que Moderna sería mejor que Pfizer incluso. Por Nadie sabe si porque la dosis eh, que se inyecta de Moderna es tres veces mayor que la de Pfizer o porque el la cubierta lipídica artificial que usa Moderna es distinta, pero hoy incluso hoy día hay evidencia que Moderna sería mejor incluso que Pfizer, ¿ya? Bueno, yeah. pero estas dos vacunas, la evidencia muestra que después de seis meses, más o menos, se empieza a perder la inmunidad, particularmente en los grupos de alto riesgo de muerte, que son los mayores de 50, 60. Entonces la pregunta que yo me hice, a lo mejor, a lo mejor, la razón por la cual Israel, de alguna manera Inglaterra, Estados Unidos, han tenido un impacto tan duro de la variante Delta en sus territorios, es porque fueron los, de los primeros en vacunar a su gente.
2: ¿Me explico? Perdió, sí. la, perdió la fuerza de la vacuna con, con el tiempo. Exacto.
1: Y resulta que... Y eso mezclado con la sobreconfianza, puede haber generado el escenario perfecto, entre comillas, para que quedara la en Israel. Acuérdese que hace un mes y medio atrás, dos meses atrás, Israel se declaraba territorio libre COVID de COVID de, 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 de esta enfermedad y a los niños sin sí, mascarilla, vuelta a clases. Libertad y, y, absoluta. ¿sí?
0: ¿Sí? Libertad absoluta, doctor.
1: Exacto pues Israel era como el, para, era el Era el paradigma De la derrota Del, del, del COVID-19 Entonces yo me puse a sacar La siguiente cuenta Nosotros partimos La vacunación CoronaVac
0: En febrero ¿Ya? Sí
1: Y más o menos De hecho podríamos probarlo con Usted Carlos Alberto ¿Cuándo, se va, ¿cuándo recibió usted Su, su Mire, segunda de, de, de Deme dos
0: segundos y, y se lo cuento al tío ¿Ya? Aquí tengo mi certificado, carnet. mi carnet, como usted quiera llamarle. Yo me vacuné, la primera, la primera vacunación en el hermoso y tranquilo Baneario de Algarrobo, todavía, el 12 de febrero del 2021. Perfecto. Y la segunda, el 12 de marzo del 2021. ¿Y la tercera? Y la tercera, eh, es que me vacuné, le digo altero el 16 del 8 el 7 de agosto de, de agosto y la cuarta no sé cuándo será
2: esa es la gran
0: pregunta, muy bien
1: ya, entonces usted es un ejemplo maravilloso de lo que voy a tratar de plantear usted es de los pioneros en la vacunación ¿por? sí ¿Ya? afortunadamente usted no le hizo caso al doctor Rodrigo Paz y no, no no esperó a ver qué pasaba, ¿se acuerda que yo en ese tiempo ya mejor sí. un poco ya usted dijo no sí. Voy a, sí. No voy a hacerle caso a Rodrigo además, yo en ese tiempo decía que era mejor esperar, salvo que no pudiera usted, la gente que no pudiera hacer cuarentena, bueno, en esa zona, tenía que sí o sí vacunarse, ¿no te acuerdas? Pero bueno, usted no me hizo caso, y se vacunó nomás, y bueno, ¿ya? Y se vacunó, y se puso la segunda dosis, por lo tanto, cuando se cumplen seis meses después de la... De la dosis de, la... de en marzo sería... De refuerzo,
0: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En febrero. A fines de febrero. Seis meses, ¿no? No,
1: no. So, los seis meses se cumplirían,
0: en... sería así en marzo,
1: marzo, abril, mayo, ah. julio, julio. Ah, agosto ya. Agosto.
0: De la segunda dosis. La segunda dosis. Claro. Exacto.
1: O sea, si ah. usted no se hubiera puesto una dosis de refuerzo en agosto, usted sería un candidato perfecto para, un... para una
3: falla en la vacuna... Coronavirus.
2: Ya, perfecto. O sea, para estar ¿Bien? deprovisto de, de defensa. O sea, puede cont Exacto. contagiarse y todo lo que viene. Exacto.
1: Suponiendo que la inmunidad de Coronavac sea se comporte igual que la inmunidad inducida por Pfizer. ¿Ya? Por lo tanto, ¿de qué va a depender que se mantenga a ver, si este éxito de Chile y de Latinoamérica se debe a que Coronavac en realidad es una vacuna bastante mejor de lo que de lo que se dijo y pensamos pero y que tenían, y, pero tiene la misma debilidad que las otras vacunas entonces va a depender mucho de con qué rapidez sean se reciban el, el refuerzo los las, sobre todo los mayores de cincuenta 60 años exacto y cómo vamos en esto en Chile ¿Alguien tiene ese dato?
0: ¿Cuántos vacunados por tercera dosis? ¿Por la sí. de, de refuerzo?
2: No, ese sí. no, no, no,
0: no lo tengo. Un mano. millón, yo creo que estamos, doctor, llegando a los dos millones. Bueno, ese es el dato crucial.
1: Probablemente de eso va a depender qué tan letal pueda ser un, pueda ser un eventual rebrote delta, porque a esta altura ya ni siquiera podemos estar seguros de que haya rebrote delta. Mm -hmm yo creo que va a haber me, me cuesta imaginar porque ya que no haya rebrotes ni siquiera rebrotes justificaría entonces que coronavac no solo es igual una de una buena
2: vacuna que... cómo si no hay rebrotes que coronavac es una super vacuna doctor
1: exacto o sea ya sería sería la super ultra hiper buena vacuna ¿me? te fijas ahora qué evidencia hay de eso ya hay una sola que podría sustentar biológicamente eso, y es un paper que apareció en Science, que lo, lo he podido terminar de leer, lo he estado ojeando estos días, es un paper de un grupo alemán <risa> que reporta, por primera vez que yo sepa, evidencia que va en la línea exactamente contraria de todo lo que yo había leído antes. ¿Se acuerdan que yo todo este tiempo estaba hablando de la posibilidad de que haya AVE, anticuerpos dependientes de potenciación de la reinfección, y que y que el hecho de, haber, de, de tener eh, anticuerpos contra los virus del resfrío común, en vez de proteger, podría actuar como un antes de infecciones más graves, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, sí. este grupo alemán reporta en la revista Zaya que el hecho de tener anticuerpos contra partes del, del virus SARS-CoV-2, que es compartida, que se comparten con los virus del resfrío común, podría jugar un rol protector contra eh, la reinfección. Todo lo, Exactamente lo contrario a lo que habíamos hablado tal, todo este tiempo. Lo cual, si fuera cierto eso, claro que abre la posibilidad que una vacuna como coronavirus que tiene que es más sucia en el sentido de que de que de que tiene el virus entero, podría ser más protectora. En la medida que generaría anticuerpos eh, contra otras partes del virus, ¿me explico? Sí. Bueno, esa podría ser la manera de explicar que Coronavac terminara siendo mejor que esta otra vacuna. <risa>
0: Increíble.
2: Ya. O sea por ¿Ya? por, por el otro por el virus del resfrío normal me quiere decir usted.
1: No, 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 no. Por el hecho de que de que, de que al, al, al al remedar al remedar coronavac a, 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 a todos los virus en el fondo, a todos los, los beta coronavirus tanto los del residuo común como el SARS-CoV-2, eso en vez de ser un, 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 un efecto potencialmente negativo, sería un factor potencialmente positivo. Ah, Porque acuérdense que la vacuna, la gracia de Pfizer y de Moderna, es que en vez de inyectarle al huésped el virus entero, le inyecta una partecita nomás, la proteína espiga nomás. Punto. Eso que era presentado como una ventaja, si fuera cierto esto que está diciendo este grupo de, este, de
0: investigadores alemán,
1: podría ser una desventaja. ¿Me explico ahora? Ya.
0: Sí. sí. ¿Ya?
1: Bueno, todas esas incógnitas las vamos a saber muy luego. Las vamos a saber en noviembre.
2: Creo yo. Ahora, bueno, justamente con, con la gente de mayor edad, eh, desde 55 años para adelante va a haber una dosis de refuerzo también va a haber para la gente más joven doctor usted creo no
1: o sea en orden, si uno si uno mira los datos que hay con criterio de salud pública tiene que partir asegurando bueno primero hay que hay que asegurarle hay que hay que insistir con mucha fuerza en vacunar los ah, o
2: sea, es doctor Justamente hay varios, yo tengo, como le decía en programas anteriores, varios no, no amigos varios, conocidos. Dos, dos amigos que son...
4: Antivacunas. vacunas no, no se querían
2: vacunar y la verdad para no seguir peleando y enemistándonos, <risa> eh, mejor no hablar del tema. Pero ¿qué, no, qué, me, ¿qué le puede decir a la gente que no se quiere vacunar ya con toda la evidencia que se tiene hasta la fecha, doctor?
1: O sea, yo le diría a cualquier persona o papá de niños mayores de 12 años, ¿ya? Que hoy día, o, 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 o usted se vacuna con una partecita del virus inactivada, con coronavirus, o con una partecita más chica del virus eh, modificada genéticamente, como en el caso de Pfizer, o Moderna, o con o, etcétera, o una parte del virus como AstraZeneca, o se vacuna Delta, o se vacuna Mu, o se va a vacunar con alguna variante del virus. ¿Me, me explico? Sí. O sea, la, prob la probabilidad, así como está avanzando esta, esta pandemia, que de aquí a un año más, usted, que no se vacunó nunca con nada, se la lleve pelada y no se contagie naturalmente con alguna de las variantes, es cercana a cero. Por lo tanto, cuando usted decide no vacunarse, en el fondo, lo que está decidiendo es adquirir inmunidad por la vía natural, por decirlo así. Ya y, y lo que sabemos hoy día que la inmunidad adquirida por vía natural, por contagio directo claro, en gente joven el riesgo es bajo o sea, si usted es una persona de, voy a decirlo más un niño, por eso que esta idea de vacunar a los niños yo todavía a mí no me termina conmigo. ¿no convencer. estamos de
0: acuerdo usted? no, no,
1: ya. no le veo mucha lógica a eso, hasta el día de hoy por lo menos a mí yo... Ya, pero, pues, pero me he equivocado tanto que a esta altura voy a, voy a empezar a formar cautos porque me, me sí. caí hasta aquí me estoy cayendo en algo. Uy, eso sí que en una de esas. Ya, pero hasta aquí... A ver, si usted me pregunta si yo tuviera hoy día un hijo, una hija, menor de seis años, no sé si la vacunaría. Yeah.
0: Tengo mis dudas,
1: ¿ya? Tengo mis dudas porque... En fin, eh, ese es un tema para que lo hablemos después. Pero básicamente, porque le, porque si se, se, agar, se, se agarraron... Y, o sea, lo que tengo claro es que un niño, los niños se van a contagiar igual. Eso es claro. Vacunados o no vacunados, los niños menores de 6 años o menores de 12, sí o sí se van a vacunar con Delta, entre comillas, o con MUO, con lo que sea. El punto es que hay evidencia que la inmunidad natural en los niños chiquititos es bastante buena. Ya. Cosa que no ocurre ya después mayorcito, ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Sí. La inmunidad natural eh, o la respuesta inmune natural no es tan buena y, empiezan a, y ahí empieza a aparecer más riesgo de long COVID que este COVID prolongado y de otras complicaciones. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Po? O sea, en Estados sí. Unidos veía ahora decir un... un, un un, una información publicada por Eric Topol, que es un tipo bastante serio, sí que me merece confianza, no, a mí no, no leí el paper original, pero decía que hoy día en Estados Unidos el 25% de los contagios nuevos son niños y jóvenes, ¿ya? Y de eso, el dato que habría que ver es cuántos de esos terminan en la UCI grave, y todo indica que, que la probabilidad sigue siendo baja, muy baja, ¿ya?
2: Ahora, doctor le dejo, doctor le voy a dejar plantear la pregunta después de la pausa eh, por lo tanto con la evidencia también uh -huh. es probable que tengamos que vacunarnos todos los años al lo menos con una dosis
3: doctor pero El eso doctor lo cuesta la, se hace en la barrete, a la vuelta a la pausa radio portales le indica la hora
4: 19 horas 31 minutos Tres frascos de Regenerol Forte de 60 cápsulas por $19,900 pesos. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Los esperamos Septiembre, mes del cumpleaños de Chile Esta patria como larga guitarra en la luz de los poemas y canciones Y pueblitos de costumbres campesinas Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria.
3: Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión Y los miércoles
0: junto a Velos Bravo por cierto, y también con el doctor Rodrigo Paz, dejó una pregunta planteada usted, Velos, al doctor
2: Sí doctor, la pregunta era que si nos vamos a tener que vacunar todos los años como lo hacemos con la influenza, por ejemplo el coronavirus lo más probable, ¿no?
1: Bueno, no, 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 no lo sé ya todo indica que sí, digamos, pero no lo sé, la verdad es que está... Lo, lo que tengo súper claro, y de eso eh, creo que no hay duda hoy día ya a esta altura. Y es que hoy día, por lo menos niños, jóvenes, mayores de 12 años, todos a vacunarse. Por lo tanto, cuando usted me decía, ¿qué argumento le da a sus amigos, estos dos amigos que tiene que, sí. que hablar del tema, generar una... una es decirle, viejo... No no, no no hay ningún riesgo en vacunarse hoy día a esta altura ya. O sea, todo ese cubo que se metió con que hasta cena provocaba trombo. Bueno, sí, la verdad que hay un riesgo mínimo, pero de, de contra mínimo. Pfizer de que haya miocarditis también, pero hasta ahora no ha sido ninguna cuestión letal. En fin, son realmente riesgos mínimos. Y el riesgo de enfermar, de agarrarse es una de las variantes originales, digamos, o, o, una,
4: o sea, una de las nuevas
1: variantes... Toda la transmisibilidad, escape inmune de estos bichos que están, que están emergiendo es, es altísima, es demasiado, es demasiado alta. Estamos hoy día en un momento en que, en que todavía no sabemos bien exactamente cuánto ha tenido que ver la vacunación, cuánto ha tenido que ver que Chile, a pesar de todo, hemos tenido, la gente se sigue cuidando, la gente está mandando a los niños a los colegios con mascarilla, con protección, la mayoría de los profesores están vacunados, etcétera. No está pasando lo que pasó en Estados Unidos, donde una, una profesora que no estaba vacunada eh, se sacó la mascarilla para leer, para leer delante de unos chiquillos de la elementary school que eran de 8, 9, 10 años y terminaron la mitad del curso contagiado.
0: ¿Ya? Eh, sí, en ese aspecto, doctor, perdón, hemos sido bastante disciplinados, ¿no? los chilenos andamos todos con mascarilla. Ah, ¿Cómo sí, que oye? nos acostumbramos a la mascarilla Oh, sí, y los re, restaurantes, supermercados principalmente, ¿se mantienen las medidas de seguridad del lavarse es. las manos, tomar la temperatura, etcétera? Así nomás. Y sobre todo el uso de la mascarilla y, y a pesar de que todavía hay algunos
1: confiados que, que... Son los menos. Yo creo que la gran prueba de fuego la vamos a tener las fiestas que
2: se nos vienen. ¿Ya? Claro, si después predomina, de la fiesta, que va a pasar? y si
1: predomina este triunfalismo imprudente, podemos tener amargas sorpresas, creo yo, en
2: octubre, noviembre. Ojalá que no. Doctor, lo quiero, que no. Tema, ¿Eh? lo quiero cambiar de tema. Lo quiero cambiar de tema. varios temas. ¿eh? Sí, respecto a un punto que que lo toquemos en forma breve, pero como usted uh -huh. es también especialista en el trastorno del sueño. ¿Tiene uh -huh. alguna incidencia importante? He escuchado aquí yo de Girardi que quiere imponer un horario distinto del horario para Chile. Respecto al trastorno del trastorno al sueño, el cambio de hora, o es marginal las consecuencias negativas.
1: Mire, yo creo que, como nunca, este cambio de hora le ha pegado duro a la gente, incluyendo a mí mismo. Ya. ya. Yo no sé qué piensa dice a usted ustedes notaron el cambio, el cambio de horario, no?
0: Yo he notado algo, sobre todo con este programa que habitualmente partía de noche. El día estamos partiendo plena luz del día, notado un cambio. Sobre a mí me la agrada
2: el horario de verano porque eh, se oscurece más tarde.
1: Sí, no, no, si yo no estoy después cambia la cosa, pero en el, claro. en el proceso de acostumbrarse no, no, no notaron ningún...
2: Por lo menos no. No, 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 no de verdad ya.
1: que no. Ya. En el caso mío, que, que estoy trabajando a full, desde muy temprano hasta tarde en la noche, eh, me, costó, y me costó, y muchos ya. de mis pacientes lo, lo sintieron, lo resintieron. Ahora, el cambio, de hay que hacerlo, si es inevitable, eso es parte del ajustar. Yo creo que el gran tema en Chile, pendiente, y que yo y dudo que se vaya a hacer algo, porque porque en Chile no hay política de salud mental, es el tema de, de, de hacer una campaña de educación, en lo que se refiere a higiene de sueño que grita por su ausencia. O sea, hoy día tenemos todavía un país donde la mayoría de los niños y jóvenes, sobre todo los jóvenes, o muchos niños también, se quedan hasta la 1, 2, 3 de la mañana haciendo haciendo vida en redes
2: sociales. Sí. O sea, ¿está de acuerdo con lo, el gobierno chino que solamente va a dar tres horas y solamente el fin de semana con los niños de en las pantallas? Sí, absolutamente. Yo creo que
1: tarde el gobierno chino salió con esa después de que tenemos a todo, todo, todo el planeta contaminado de, de pantallas, qué sé yo. Pero bueno, es una señal tardía pero, pero positiva, sí. Objetivamente, el, 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 el uso y el abuso de pantallas, particularmente el niño y jóvenes, está ya pero absolutamente aquí demostrado, que es neurotóxico o esa cuestión, entraña el desarrollo cerebral, afecta los rendimientos escolares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y yo creo que lo he dicho otras veces, yo me voy a arrepentir toda mi vida de, de haberle regalado a mi hija, cuando tenía 7, 8 años, una tarde. Ya. un soberano pelotudo
2: digamos. ahora doctor volviendo al tema es uh -huh. esto, esto el cambio ahora, es marginal o, o no es tan negativo porque yo creo que no, no, yo creo que es marginal ya. En, en términos globales creo que es marginal
1: ya eh, pero el tema de fondo es otro es cierto. el tema de qué hace ayer nomás me tocó atender a un a un paciente que, que trabaja como guardia de seguridad
2: Uh, qué terrible, ¿Ya? doctor. Uh, los conserje, y los conserjes, doctor, que trabajan en la noche. Exacto, terrible.
1: Bueno. Y, y este señor, que es un hombre relativamente joven, digamos, de cercano a los 50 años, tiene una enfermedad bipolar conocida hace 10 años. Bueno, y, 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 y hablando me decía: Mire, doctor, hubo un año entero en que yo me conseguí, me, estuve en un trabajo donde no tenía que hacer turno.
3: Ese
2: año
1: fue el mejor año de mi vida, de los últimos 10 años.
2: Ah, así es. Sí, es.
1: Porque no teníamos cuadros de presión ah. el, el trasnochar le hace mal a, la, a todo el mundo, a todos nos hace mal el trasnochar. Pero a las personas que sufren trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, les envenena el cerebro. Entonces, es. uno se pregunta, ¿cómo es posible que en este país, que tanto se habla de las políticas de salud mental, Boris salió hace poco ya, la ha transformado una pseudo bandera de campaña? Pero vaya usted a escuchar a Boric a hablar de higiene de sueño y de, de los derechos de los trabajadores con patologías de riesgo a, a no hacer turno. O sea, el que haga eso va a contribuir a la salud mental de este país más que ocho, más que millones y millones de dólares invertidos en, en, en psiquiatra, en remedio, en, en, en consultorio de salud mental. Si si alguien, una, una clase política se propusiera generar una política de higiene de sueño de todos y protección de trabajadores que trabajan de noche, tendríamos muchísimo ganado en términos de mejoría en la salud mental en este país.
0: Ahora, doctor, ¿es necesario man, hacer cambios de horarios? Lo... No mantener un horario como el que es el de invierno. A mí me gusta mucho el de invierno, eh. mantenerlo ya permanentemente, porque esto nace el gobierno de Fray Montalva para ahorrar energía, pero... Según los estudios, de energía se ahorra muy poco. Mire, desconozco. No tengo
1: una respuesta. No, no lo sé. Lo que me queda claro es que, un, es que suena como algo bastante menor, ¿no es cierto? Sí. O
2: sea, marginal era, era marginal la, también.
1: por a favor o en contra? No, no sé si cambie mucho. Si usted me dice que, hay ahí... que el ahorro de energía es cero o mínimo, entonces suena como que, como que, un, como que el sofá de un otro, ¿no?
2: Incluso hay una película, no sé si la vio, doctor, que se llama Insomnia, que la protagoniza al Pachino, que va ya. a investigar un crimen en Alaska, y justamente como en algún momento del año en Alaska prácticamente no, no oscurece, uh -huh. eh, tiene problemas del sueño, eh, se vuelve loco investigando porque no duerme nunca, y justo cuando se está por quedar por dormir, le suena el teléfono. Bueno, eh, cuanto corto se vuelve loco y... Incluso el mismo mata, bueno, en una película, el mismo mata mm. al, al, a la víctima, eh, bueno, justamente por los problemas del sueño.
1: A ver, mire, más allá de, de, de la exageración propia de, de, la, de un argumento cinematográfico, eh, hay un hecho intermentible. Los mamíferos diurnos, los mamíferos diurnos, necesitamos dormir, apagar el cerebro cuando se, cuando se oculta el sol y activarlo de madrugada, antes de que salga el sol. Los ritmos circadianos, los ritmos de cortisol, de hormonas están programados así. Nuestro nuestro organismo está programado para activarse en la madrugada y apagar su actividad en la noche. Por eso que, por ejemplo, comer en la noche es fatal.
0: Comer tarde, dice usted. Tarde, 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 ¿no? Exacto. Ya. Ya. O sea, si, Doctor, este... ¿cuál es el horario ideal para cenar de noche? ¿20 horas? El, ¿No más allá? El,
1: el ideal sería comer mucho en la mañana, las comidas fuertes, bueno, como se claro. hace, como, en el, en el, como los anglosajones.
0: Sí, correcto, desayuno, sí. tienen un tremendo fuerte. desayuno. ¿Mm?
1: Claro. Y, que y la y comida un, es más
0: importante. Una
1: comida, exacto, y una comida muy, muy pequeñísima, eh, eh, 11, 11 comida. Y el ya. ideal sería que a las nueve, 10 de la noche estemos todos en el sobre durmiendo salvo alguna circunstancia muy excepcional. Perfecto. Mire, le voy a contar un ejemplo. Cuando yo me fui a, a estudiar a Estados Unidos para mí a uno lo invitaban a cenar y, y cenar, la cena, era a las siete de la tarde. Sí, <risa> a las 7 de la tarde. Y, y los gringos están todos despiertos a las seis, siete de la mañana están todos arriba. Sí, sí, la Trabajar, Doctor, y yo creo que mucho del, del, del éxito de esos pueblos en términos de capacidad productiva,
2: etcétera, va por ahí. Doctor, bueno, nos quedan 10 minutos de programa y no puedo no preguntarle por el tema, por el tema del de día de la semana respecto independiente del personaje que una persona, porque hay, hay hay varios tipos de mentiras, mentiras piadosas, mentiras para salir del paso, pero hay mentiras que son injustificable y perdonable de este muchacho Rodrigo Rojas Vade respecto a que miente respecto a un cáncer fue el símbolo de la protesta yo lo vi muchas veces bueno, ahí cerca de su consulta mí... entonces doctor uh -huh. ¿cuál es su posición, su opinión para respecto a esto Bade, que la verdad a Boro y Cristianos lo sorprendió? mire a mí no me
1: sorprende nada pero nada eso, y creo que él, eso es la punta del aire yo tengo yo tengo miedo otro día podemos profundizar yeah. yo tengo, tengo mi tengo mi tengo una tengo mis sospechas de por qué a él lo revelaron porque eh, la política está llena de fraudes como el de Bade. llena voy a mencionar algunos el, el, el supuesto eh, trastorno obsesivo de, compulsivo de, 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 de Gabriel Boris creo que es, mente, es un tongo Gabriel Boris puede tener cualquier cosa, pero TOC no tiene. No ha tenido nunca. Pero él dice que se hospitalizó por un TOC. Yo creo que eso es un montaje. Ya. El título de médico de la, la expresidenta Michelle Bachelet eso es un montaje. Otro día les puedo mostrar los certificados de título de la, la expresidenta Bachelet. Falso. Donde dice que ella terminó se graduó, se licenció el año 1982 y se tituló un año después, 1983. Resulta que el internado en medicina dura dos años. Ya. ya. El supuesto, los TIC de Piñera. En fin, yo creo, mire, el, 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 ¿se acuerda del, de este tipo que, que denunció a, a PRES?
0: Ah, ya, corre.
1: Es un mentiroso y farsante, de la, pero de lo mayor. Hay otro que, se, que, se, que supuestamente decía que había estado en y que escribió un libro. Sí. ese otro mentiroso, pero de siete suela Mire, este país está lleno de montajes eh, de gente que dice que no sé qué, qué sé yo, y bla, bla, bla yo no tengo ninguna duda que algunos no todos, obviamente, pero no más de algunos de los supuestos torturados en dictadura son mentiras
0: ahora, doctor este Rodrigo Rojas Vade está emitiendo con un cáncer, no es de ahora porque la gente pensará que esto fue de, en el estallido social, esto viene de muchos años atrás, se habla de cinco o seis años, ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la razón para llegar a eso? bueno, hay muchas cosas, pero
1: pero la, pregu la pregunta del fondo es ¿por qué la prensa lo infló?
0: Si Buena pregunta. Obvio. Bueno, que los medios de comunicación no, hemos inflado no, mucha es. gente en, el, en estos últimos dos años, lamentablemente. ¿eh? No, no, no. Y lo reconozco, lo reconozco.
1: O sea, yo creo que ahí la responsabilidad es en los medio de comunicación, y era obvio, si, o, o sea, eh, cuando se andaba paseando con una con pegado una supuesta cánula en, en el tórax, sí o sea había mucho o sea lo que pasa es que claro uno ya no se uno ya no se quiere poner porque si no lo acusan a uno paranoico no es cierto andar, sí. des, andar desmintiendo pero o sea, si uno se podría realmente dedicar a andar desmintiendo farsas y mensajes comunicacionales pero al por mayor Exacto. al por mayor yo creo que en Chile se miente como se respira a través de los medios de comunicación y yo creo que Rojas de por alguna razón, los mismos medios de comunicación, y quienes los digitan decidieron de desmantelarlo, de, decidieron develarlo Y yo creo que tiene que ver con una lógica, en fin, yo creo que ha habido una decisión de generar en este país un tal estado de, de incredulidad, yo creo que lo que se busca es generar esta sensación de que nadie le cree a nadie. Mm.
0: Se ahora, esto, finalmente. Un, sí, ahora este un... muchacho de... Rodrigo, Sí, sí. Eh, bueno, él tiene una, tiene tiene una enfermedad delicada, porque al mirarlo, observarlo, indudablemente uno se sabe que este muchacho no está sano, pero ¿qué enfermedad tendrá? no lo quiero decir, bueno, pero mentir no sé de si esa manera tenía, y perjudicar un movimiento político una...
1: yo, o sea, si tuviera SIDA ya estaría muerto,
0: digamos, ¿no? Sí, el claro, mire, que... yo no quería decirle a ustedes, claro no, no, SIDA ¿Mm? no creo que tenga
1: dudo que tenga SIDA, porque a ver, con los tratamientos que hoy día hay la triterapia y todo eso, un paciente portador de VIH prácticamente tiene la misma la misma esperanza de vida que un no VIH. Así es.
0: Pero una vez que ya aparece
1: el SIDA, ahí la cosa es más compleja, y el pronóstico más... Así que, yo creo que él es flaco, porque es flaco nomás. No creo que él tenga ninguna enfermedad, ese es mi punto. Sí, sí, está por portador de, de VIH... O sea, está lleno de portadores de VIH que están con su triterapia y listo, se acaba el problema.
0: Doctor, si usted llegara a Rodrí Rojas Vade a su consulta, o sea, ¿cómo tendría que tratarlo todos usted? Los,
1: todos los días me llegan Rojas Vade a su consulta,
0: pues.
1: <risa> ¿y cómo llegan? Llegan pidiendo licencias, pero que no, porque, porque son licencias truchas, ya. llegan a los enfermos, mujeres que, que, que simulan ser depresivas crónicas para tener a toda su familia pendiente de ellos yeah. o sea eh,
0: es un buen negocio mentir
1: pero absolutamente po, absolutamente gente en este país que se dice de izquierda tenemos una casi la de frente amplio. que se ponen a levantar pues, y, y, y venden la rescate que son de izquierda nunca han sido de izquierda son hijos de empresarios son hijos de la élite armando sus cuentos que no tienen nada que ver con los, con los intereses de la gente más modesta de este país.
0: O sea,
1: sí. gente de derecha, que se dice de derecha, y que nunca han defendido mmm, a la microempresa ni a la mediana empresa de este país, que al revés, se han recargado personas que se lo digan así sí. a, a, a los emprendedores de este país. sin ir más lejos, Piñera Piñera sepultó la... la buena parte del empresariado de este país con sus políticas de no, de de no proteger a las empresas de, de este país pero él se dice que... me entiende que aquí yo creo que está en el nivel de mentira que hay en este país que claro eh...
0: ahora usted, bueno, usted le echa la culpa a los medios y en cierta medida tiene toda la razón pero ¿por qué la gente compra esto tan fácilmente? Ah. Esa es
1: una gran pregunta bueno porque porque los medios son son poderosos pues.
0: si la las redes sociales de... principalmente porque las este redes, niño claro, prácticamente de... le digo niño con todo respeto este rojas Vadia prácticamente también es un invento de las redes sociales sí pues, pues, pues
1: exactamente
0: pues
1: oiga usted vio el programa yo yo el otro día me vi un, un la cápsula que el, que el programa que el, en la franja del, de donde él aparecía era una producción con tutti muy sí. bien hecha
0: estaba bien producida, sí.
1: sí Entonces, ahí hay, ahí hay plata, hay gente que,
0: que digita
1: y opera y levanta a estos personajes.
0: Exactamente. O sea,
1: si, mire, voy a poner otro ejemplo. La, la fiscal, esta, la, la fiscal Patricia, no sé cuánto, que ahora es la defensora. ¿Cómo los medios han inflado a esa mujer que una es una traficante de, de la justicia para niños, pero la han presentado como una valida, ¿Me entiendes? Los, los medios viven de levantar mentiras. La, las posverdades son pero pan de cada día
0: sí de verdad que bueno la gente habitualmente reclama eh, a veces en, en las mañanas yo no veo televisión abierta muy poca doctor uh -huh. se lo confieso hidalgamente pero cuando he visto hay casos como el del caso Rojas Vade lo transmiten en cadena sí pues, entonces porque eh, por esto ya, ya es producto de la, la de la audiencia de la sintonía porque si un canal está yo con este tema, no. está marcando bien, van todos entonces no van no. inflando estos personajes como sí. usted bien dice y miren cómo terminan. Yo creo que hubo una decisión editorial. Yo creo que, mira, así como, mire, yo creo que si uno mira
1: en globo, lo que los medios de comunicación han hecho en este país es destruir la credibilidad de todo. Sí. Yo creo que mira, de los clubes deportivos, de la iglesia, de las iglesias, de las de la, de la élites, de los intelectuales, de los partidos, de los antipartidos, había una demolición así completa. Y, y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y por qué querría alguien o un grupo organizado generar en este país un clima de, de incredulidad absoluta?
0: Claro, cuando hoy día no, cre, no creemos así, en nada prácticamente, describe, y eso nos hace tener una, una calidad de idea, pero muy mala, doctor.
1: Exacto, donde nadie crea en nada. Bueno, esa sí. es la pregunta que yo habría que hacerse. Y ahí, claro, uno puede, puede elaborar hipótesis.
0: Sí. Ahora, yo quería preguntarle por eh, Blancao, pero lo vamos a dejar para un próximo programa, doctor, porque quiero hacerle una última pregunta por el tiempo. Usted uh -huh. se vacunó con AstraZeneca, ¿no? Sí, es AstraZeneca. Me habría, me habría, yo me habría, si, hubiera, si
1: hubiera podido, me habría vacunado con Pfizer. Pero le, bueno. le recomiendo a todo el mundo que se vacune.
0: Que se vayan, a, el doctor Ay, Rodrigo Paz, atención, todo atención todo. pide que se vayan todos a vacunar. ¿no? Que quede claro. Pero quiero le hace una pregunta a raíz de lo mismo? ¿Sí? Yo me vacuné y yo diría que a las 24 horas sentí un dolor de cabeza, un desgano. Y me he encontrado sí. con mucha gente que tuvo esos síntomas. Sí. ¿Es normal o solamente en, en algunas personas se da esto? ¿Se puede dar esto?
1: Mire, yo no tengo una respuesta clara. Le voy a contar cómo me da con la segunda. Con la primera pasé una noche como el forro.
0: Ya. Yeah, yeah. pero
1: pero, y yo no creo que haya sido algo psicogénico. yo hay que pensar que, que bueno es un virus pues de hecho el acto tiene un virus que no que entiendo que es un virus cómo se llama no letal en seres humanos pero es un virus así que eso puede generar algún grado de respuesta inmune ya es un antígeno que se está inyectando que puede generar algún grado de respuesta inmunológica así que y de hecho yo espero que cuando me coloque la segunda dosis te capaz que esté un día con fiebre qué sé yo no no sería raro ojalá que no pero la verdad es que, o sea, si me dan a elegir entre eso y que pasado mañana me contagie con la variante Delta, la variante Mu o la variante Omega, yo creo que no hay por dónde perder eso,
0: ¿no? sobre Aquí todo, se vacunan, no, claro.
1: Ya sabemos ya, que al menos en el mediano y corto plazo todo el temor que alguna vez tuvimos de que pudiera haber anticuerpos dependientes, potenciación de la infección, de la reinfección... Bueno, esa, esa, esos temores ya, ya están, yo diría que bastante disipados razonablemente. Mire, mi única duda es qué sentido tiene vacunar a niños, a niños chiquititos, digamos, sí. si sabemos que la enfermedad en ellos es prácticamente inexistente, ya en menores de seis años, si sabemos además que las vacunas no van a proteger, no van a proteger, que ellos se contagien y contagien a otros y si sabemos que la inmunidad propia de los niños es muy efectiva contra, contra todos estos virus. Entonces, ahí es donde yo no entiendo la lógica. De
0: nuevo. Bien, lo último, doctor, por el tiempo. Hoy día estamos a 8, el, el próximo miércoles prácticamente ya estábamos celebrando las fiestas patrias. Por, por lo tanto no más para el 22. ¿Qué recomienda a los chilenos para pasar ah, una buena fiestas patria y no exponernos no? y que tengamos que volver a fines de septiembre, octubre con problemas con el coronavirus? Ah, sí
1: yo le recomendaría que, no, que, que se aguanten las ganas de hacer un asado en tu casa, que se aguanten. Que, que miren, si todo sale bien, y en una de esas, este, la, la ultima, en la tercera y la última ola, Dios quiera, sería el último esfuerzo,
0: el último sacrificio. Exacto. A cuidarse, el autocuidado es fundamental.
1: Yo creo, porque además, no es claro si Latinoamérica se va a salvar o no de la tercera ola. Hasta ahora... Sí. Todos los continentes han tenido tercera ola delta. o El único continente que hasta no ha tenido tercera ola es Latinoamérica.
0: Así es, doctor.
1: Y Sin, sinceramente no veo ninguna razón biológica
0: de lo que he podido hacer para que no la tengamos. Entonces, bien, doctor. Aquí, jugar con fuego. Cuidémonos para que tengamos creo... ya en el corto plazo vida normal. Un abrazo, doctor, que lo pase muy bien, que tenga un lindo 18
4: Guay, fiesta, Y nos
0: reencontramos el 22, pues. ¿eh? Si Dios quiere, güey. Un gran abrazo. Un abrazo, doctor. Chao. Chao, buenas noches. Don Rodrigo Paz, gran psiquiatra de Chile, que está miércoles por medio con nosotros, volverá el día 22. César Navarrete, muchas gracias en la sala de sonidos. Mañana no tenemos programa, mañana estamos en transmisión internacional, estaremos transmitiendo a partir de las 19 el partido entre Chile y Colombia. Nosotros el lunes a las 19, horas 7 de la tarde, volveremos a tener contacto con el público a partir de las 7 y las 8 muchas gracias, buenas noches, que lo pasen bien y hasta el lunes
3: Una mirada diferente a los hechos del día una hora llena de conversación análisis, entrevistas y comentarios en Radio Portales hemos hablado de